0: Dette er fotballfortellinger. En podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2004 har vårens eventyrlige opphenting gett Barcelona en ny start. Reichardt overlever, fansen gir dem en sjanse til, og direktørene henter in en rekke navn som skal styrke laget. Snart spiller Barca akkurat den fotballen de har drømt om. Men i styrerommet blir striden stadig større. var nødvendig for Barca å starte med blanke ark. Det turbulente førsteåret hadde lært direktørene hvor kompleks denne fotballklubben kan være. Laporta hadde kastet ut bråkebøttene fra tribunen, Soriano hadde unngått røde tall, og i stedet for å servere supper og kitty cats, var det Champions League-fotball som nå står på kveldsmenyen. Bare for å illustrere at det, det var en ny start, la direktørene nytt gress på kamp nå. Etter fem år, uten som mye som en supercup å feire, skulle
1: Barca nå slåss om de store titlene der ute. Direktørene gjorde store endringer av stallen. Först kvittet det seg med stjerner som tjente fett, og som kanskje ikke praserte så bra, som Cloifort, Saviola och Koku. Disse ble enten lånt ut, eller rett og slett bare bort gratis. Kueresma och Luis Garcia ble solgt. Luis Enrique la opp, og så tok Gristan Begri-stan en ledig handlevogn, spaserte ut på overgangsmarkedet og plukket med seg navn som Samuel Eto, Giuliano Belletti, Ed Milson, Demetrio Albertini, Ludovic Gili, Henke Larsson og Deko. Det disse hadde til felles, sa Soriano, var at de alle var sultne. Nesten ingen av dem hadde vunnet noe som helst.
0: Faktisk hadde de fleste av dem noe bevise på toppnivå. Eto'o hadde spilt i flere år i Real Madrid, men han fick ikke spille på A-laget, så han dro til Mallorca. Og nå var han endelig i en klubb som kunde vinne store titler. Belletti kom fra Villarreal, Sulinio fra Celta Vigo, Edmilson fløy inn fra Lyon, og Juli forlot Monaco. De eneste som hade vunnet store ting før var Deko, som nettop hadde løftet Champions League-bøtta med Porto. Henke Larsson som hade runnat skotsk fotboll och ikke minst
1: legenden Albertini som hade varit i Milan genom hele 90-talet. Det är ju ofta sånt att klubbarna med övertygelse spelarna till att komma till dig. Men med Deco så var det spelaren som hade måste övertyga klubben. Och igen så handlar ju allt dette om Jorge Mendes. Han hadde prøvd å få DK til Bassa i et drøyt år med full bruk av alle mulige metoder for å overtale direktørene. Da Porto hadde spilt i Supercupen i Monaco året før, så hadde Chiqui og Laporta reist dit for å se DK. Men DK hadde ikke spilt særlig bra da, og Porto krevde uansett 15 millioner euro. Så Barcelona var jo ikke særlig interessert i å hente den på det tidspunktet. Og uansett så hadde de Ronaldinho som sin playmaker og kreative spiller. Hvorfor i alle dager, spurte de Mendes, skulle de bruke så mye penger på deko?
0: Men Mendes ga seg ikke. I november samme år møtte Barca Porto i en vennskapskamp for å markere åpningen av Portos nye stadion. Den matchen har blitt mest kjent for å være Arlagsdebyen til Lionel Messi, men om vi blar lite i boka om Mendes finner vi en historia fra Echavaria som sier at Mendes inviterte Tixi og Laporta ut på middag rundt samme tid. Visst nok skal han gjort dem halvveis gal ved å hele tiden prate om Dekko. Om Barca
1: ville vinne Champions League, sa Mendes, så måtte de kjøpe Dekko. La Porta sa at «Ok, jeg skal tenke på det», og så dro han hjem sitt, men Mendes var fortsatt ikke ferdig. Senere baen de ut på atter et måltid, og denne gangen begynte han operationen, allerede før vinen lå i glasset. I bilen på vei til restauranten spilte Mendes en sang som Portofensen hadde dedisert til deko. Og denne stod på repeat helt til bilen var fremme, og innen de gikk ut døra og gjorde seg klare til å gå inn til restauranten, så sa Echeveria at han kunne teksten helt utenatt. Hva slags overtalser Mendes fulgte opp med overmaten, det vet vi ikke. Men innen sommeren 2004, så hadde en gruppe basadirektører flyttet til Porto og kjøpte Eko.
0: Nå hadde det reisert et strålende lag. Systemet var så klart 4-3-3, etter god gammeldags nederlandsk tradisjon. Han hade Victor Valdez i mål, mens Piol styrte den bakre fireren ved siden av den katalanske nationalisten Oluguer. På bekkene styrte Belletti og Van Bronckhorst, som i angrep så ut som de var reine vinger. Siden Edgar Davies var ferdig med sitt utland, flyttet Reichard Rafa Marques opp i ankerrollen hvor han strødde passninger til vingene,
1: og vant hodeduellet med La Ligas rakeste rygg. Foran Marquez spilte så klart Savi, som nå var blitt en internasjonal toppspiller. Også, i stedet for å gi Deko den offensive playmaker som han hadde i Porto, så flytter Aykodt han ned som innreløper, fordi han hadde sett at Deko faktisk var bedre defensivt enn folk trodde. Dekorosavi bevegde seg konstant, enten ved å komme dypt for å hente ballen, eller ved å snike seg inn i mellomrommet. På venstresiden briljerte så klart Ronaldinho, som enten kunne stikke i bakrom eller få ballen i beina, før han driblet segnet vår og slo nydelige stikkere til Eto og Juli. På topp så rev jo både to og Juli i forsvar i fillebiter med sin ekstreme teft og fart. Om noen av disse elve blei slitne, så satte Eikad bare inn en ung Iniesta, en enda yngre Messi, eller gode gamle Henke Larsson. Alt i alt så var rett og slett dette bra fotballag. Dette viste seg fort på banen hvor
0: Bajsa vant syv av de åtte første kampene i La Liga. De slapp inn kun tre mål over samme periode, og plutselig ledet de i tabellen med fem poengs margin
1: mens Real Madrid lå nede og kava på en syvende plass. Mens Barca rundspilte rivalene i La Liga, så, så ut mot andre kontinenter for å gjøre klubben større, mer populær og enda rikere. I 2005 møtte han Don Gaber og Ivan Gazzidis for å diskutere muligheten for at Barca kunne ha ett eget lag i MLS i USA. Tanken var spesielt å sette opp et nytt lag i New York. Dette skjedde aldri i Barsa, men vi kan jo ta med her at da Soriano ble hyret in av Manchester City i 2012, så var det første han gjorde å flyte i USA og stifte New York City, altså en franchise for Manchester City. Uansett, i Barcelona hadde jo Soriano andre måter å øke populariteten på. Han satt for eksempel opp en japansk versjon av hjemmesiden og åpnet opp medlemskaperne til fans verden rundt. Senere var faktisk Soriano i en bar i Tokyo hvor han snakket med en katalaner da fyren bakbaren kom bort til han, holdt opp ett kort og sa «Jeg er medlem!» Og de neste timene så fikk ikke Soriano lov til å bestille noe som helst uten at mannen i baren betalte. Men om alt var vel
0: på banen og på excel så var ting mer komplisert blant direktørene. Rossell følte at han hadde misforstått hele prosjektet Mark Inglas sa at Torosell var imot hvert eneste forslag som Laporta kom med, og visst nok ønsket Torosell flere spillere fra hans egen kontaktliste. Soriano hevdet at Torosell ønsket seg flere fysisk sterke spillere, og at Cruyffs spillestil med alle disse små trollene som slo passningen på midtbanen
1: var helt utdaterte. Enn så lenge holdt de gode resultatene striden i sjakk. Barca leder der Liga nesten hele sesongen, og sikret titeln 4. poeng foran Real Madrid. DK påstod senere at nøkkelen til den triumfen hadde vært et lagmøte på en spa sør for Barcelona, hvor spillerne hade diskutert vad de måtte gjøre for å bli seriemestere, mens Rijkaard hadde hørt på og tatt notator. Barca vant ikke kjempen slik, fordi de kolliderte med Mourinho Sporto i ett slag som fikk den svenske dommeren Anders Frisk til å legge opp, men la det ikke være i tvil. Denne sesongen var en enorm triumf for Aykard og Laporta. En av få som mumla bittert i bakgrunnen
0: var Rossell. Kort tid etter sesongen var over, sa han endelig opp. I et åpent brev angrep han Laportas lederstil for manglende selvstendighet, ærlighet og demokrati. Senere ba han krav for å trekke seg tilbake og la direktørene jobbe i fred. Og med det var borgerkrigen
1: over. over med Merosell ute gikk styret in i sin første stabile periode. De fikk jobbe mye mer i fred, mens Chiqui fikk seg ned i spillerene uten internt press. Han var fornøyd nok med å hente inn Marc van Bommel og Santiago Esquero den sommeren, både fordi laget allerede fungerte bra, og fordi Iniesta og Messi var klare for å spille enda
0: mer. Etter en tråd start fant Barca endelig rytmen. De fant 14 ligakamper på rad, mens Real Madrid kollapset under den strenge brasilianeren Vandelei Luxemburgo. Da de møttes i El Clasico på Santiago Bernabeu i november, sikret Barca en knusende 3-0-seier, og stjernen som alltid var Ronaldinho. Først danset han seg forbi to spillere, og banket ballen forbi Iker Casillas, og så fikk han ballen på venstre, kjørte den oversteksfinte forbi Sergio Ramos, og trillet ballen i nettet.
1: Ronaldinho está más solo que la una. Puede romper ahí a Ramos. Ronaldinho, Ronaldinho. ¡Gol! ¡La ha vuelto a hacer Ronaldinho Gaucho! Volvió a romper la cintura de Sergio Ramos, que cometió el enésimo error en este partido, encarando al que es posiblemente el mejor jugador del planeta, Real Madrid 0 Fútbol Club Barcelona 3, exhibición del Barça, exhibición de Ronaldinho Gaucho. El Barça es aplaudido en Santiago Bernabéu, un gesto para la historia sin duda alguna porque esto nunca había pasado en la historia de los clásicos en 77 años, nunca había pasado y Ronaldinho lo ha provocado. I dette klippet kan man se Ronaldinho feire med lagkameratene, mens fansen på Bernabéu reiser seg og applauderer. Kommentatoren ser här att dette aldri har skjedd på Bernabeu, men ifølge Sid Lowe så ska Diego Maradona ha vært den siste som fick samme guest. Uansett, Marka skrev etter kampen at Ronaldinho i praksis hadde tvunget Los Galacticos til å legge opp, og dette var på en måte sant, for hele Galacticos-prosjektet virker nå å være offisielt over. I december sa Luxemburg å opp, og i februar gjorde sannelig med Florentino Perez det samme.
0: Nå var det Barcelona som lå på toppen, både sportslig og økonomisk. Mens Laporta koste seg med resultatene, kunde Soriano se inntektene stige kjapt. Styret hadde nå sikret sig en lukrativ TV-kontrakt og en rykende fersk avtale med Nike. Den sesongen håpet inn 259 millioner euro, mens Manchester United landet på «bare» 242 miljoner euro. På kun tre år hade Soriano tatt igjen
1: sine store forbilder. Det virkelige sjaktrekket skulle i midlertid komme et par måneder etter sesongen. Barca hadde aldri hatt en hovedsponsor foran på drakter, som nesten var helt utrolig, men nå vurderte Soriano å bryte denne tradisjonen. Han hadde allerede vært nære ved å gjøre en deal med den kinesiske regjeringen om å ha Beijing 08 på drakterne. Selvfølgelig for å skape reklame for ol som kom. Dette ville ha en verdi på 20 millioner euro per sesong for Barca, men av en lang annen grunn så falt avtalen da i fisk. Senere fikk Barca et annet tilbud fra en stor bukmerker som var verdt omtrent det samme, men Barca de sa nei, og grunnen til dette var at Soriano ville bygge en slags identitet for klubben. Slagordet til Barca var jo som kjent mer enn en klubb, og i Catalonia og i Spania så visste jo alle vad dette betydde. Men, tänkte Soriano, hvordan kunde Barca forklare dette til folk i utlandet og i alle disse kontinentene hvor de prøvde å eh, skaffe medlemmer og selge draktor? Hvordan kunde de kommunisere det til en liten gutt i for eksempel Kina? Så kom direktørene på en idé.
0: Hva om Barca sa nei til å få penger fra en sponsor, og heller betalte noen for å sponsere? Det hørte veldig rart ut, men det var slik forslaget om UNICEF kom på bordet. Ved å donere penger til veledighet og ha UNICEF foran på draktene, ville Barca vise hele verden at de var faktisk en annerledes klubb. Laporta sa at skulle de virkelig være mer enn en klubb, så måtte de også vise det. Så i september 2006 bekräftade Barça att de kom till att ge 1,5 miljoner euro per år till UNICEF som skulle gå till att kämpa mot AIDS i Swaziland. Laporta sa senare att folk trodde han var spicka spänna av gärn, men det var den bästa avgörsen han någonsin
1: hade tagit. Denna avtalen blev fullt en stark vekst i antal medlemmar de nästa 4 åren. Resultaten kan inte skada heller för Barça. De krusar in till ny ligatitel. 12 poeng foran Real Madrid. De slo i tillegg ut Mourinho's Chelsea fra Champions League og kom seg til finalen i Paris hvor de møtte Arsenal som fort fikk Jens Lehmann utvist i kampen. Likevel skortes Holc Campbell det første målet for Arsenal og kun et kvarter før slutt så utlignet E2. Og så med 10 minutter igjen kom avgjørelsen. Larsen, good kontroll.
0: Tapting Valetti!
1: scored his for Barcelona ever and given them the lead 10 minutes of the Champions League
0: final to final 2-1 and secured their second Champions League none since and the first 1992. Spillerne players lifted fløy i Barcelona, tog et helikopter over bukta og kjørte en båt inn til sentrum og klatret ombord en buss for å starte på raden med troféet. Etter tre år med opp- og nedturer hadde Laporta nå en kommersiell pengemaskin, det beste lag i Europa og den beste spilleren i verden. Men om man trodde at ting ikke kunde bli bedre, så skulle han få rett.
1: inder